0: Welkom bij SAS de podcast, de podcast van de Stichting voor Afweerstoornissen. Kortweg de SAS. In deze podcast praten we over van alles dat te maken heeft met PID. PID, dat staat voor primaire immuundeficiëntie. Afweerstoornissen dus en chronisch ziek zijn. Wij, Bibian, Jannik en Janine zijn jullie hosts in wisselende volgorde. Wij zijn als vrijwilliger betrokken bij de SAS. Wij zijn ervaringsdeskundigen en patiënten met een afweerstoornis. De persoonlijke ervaringen in de gesprekken zijn geen medische adviezen. Vergeet je niet op deze podcast te abonneren op jouw favoriete podcastkanaal. Volg onze socials en blijf op de hoogte over afweerstoornissen.
1: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van SAS de podcast. Heel leuk dat jullie er allemaal zijn. Samen met Janine interview ik vandaag dokter Godelieve de Bree. Zij is toevallig ook mijn eigen arts, dus dat vind ik erg leuk. En zij is internist immunoloog. Ja, heel erg fijn dat je erbij bent, Godelieve. We hebben al natuurlijk in deze podcast aflevering wel heel vaak over afvurstoornissen gepraat. Maar nog niet met, met een immunoloog voor volwassenen. Dus uh, Vandaar dat we dat graag wilden. Uh, laten we meteen bij het begin beginnen. Kun je kort uitleggen hoe het afweersysteem werkt?
2: Uh, ja, zeker. Kort is altijd een kleine uitdaging. Maar <laughs> ik denk dat je zou kunnen voorstellen dat het afweersysteem uh, eigenlijk alle witte bloedcellen zijn. En die witte bloedcellen die hebben allemaal een verschillende functie. En traditioneel gezien verdelen we het afweersysteem altijd eigenlijk in twee armen. Het aangeboren afweersysteem en het verworven afweersysteem. En het grote verschil tussen die twee is dat het aangeboren afweersysteem al vanaf hele jonge leeftijd operationeel is. En bijvoorbeeld infecties met schimmels opruimt en met bepaalde bacteriën. En naarmate je ouder wordt, ontwikkelt het verworven afweersysteem zich. En dat is van belang voor het, ja, de afweer tegen virussen en bijvoorbeeld gekapselde bacteriën. En het andere verschil tussen het aangeboren en het verworven afweersysteem is dat het verworven afweersysteem eigenlijk heel slim is. Dat heeft een geheugen en het aangeboren afweersysteem, ja, dat is wat minder slim. Dat heeft geen geheugen en dat ligt eigenlijk altijd klaar in je lichaam om direct, zeg maar, nou, bijvoorbeeld infecties te kunnen opruimen. Dus dat is denk ik heel erg in een notendop hoe het afweersysteem eruit ziet. Dankjewel.
1: Dankjewel. Um... En bij ons, ja, ze, zijn allebei Janine en ik zijn allebei gediagnosteerd met een afweersstoornis. En wat gaat er daar dan precies mis in het afweersysteem?
2: Ja, nou kijk, eigenlijk is, wordt, komt een afweersy, afweersstoornis doordat er een fout is in het afweersysteem. En we weten dat bij volwassenen met afweersstoornissen, dat, dat, fout, dat die fout in het afweersysteem eigenlijk in alle armen kan zitten. Dus dat kan zowel in dat aangeboren als in dat verworven deel van het afweersysteem. Zitten. En wat er dan verkeerd gaat, is dat door die fout dat je veel meer vatbaar bent voor infecties. Dus dat kunnen bijvoorbeeld gewone infecties zijn. Bijvoorbeeld een longontsteking, die veel vaker voorkomt dan je normaal gesproken zou verwachten. Dus iemand die bij wijze van spreken drie of vier keer per jaar een longontsteking heeft, dat is eigenlijk te vaak. Hè? Dus dat zou een manifestatie kunnen zijn van een afweerstoornis. Maar wat we ook wel eens zien, dat afweerstoornissen helemaal niet per se alleen maar gepaard hoeven te gaan met infecties. Dat het ook gepaard kan gaan met auto-immuunziekten. Dus dat eigenlijk het afweersysteem zich ja, gaat richten tegen lichaams-eigen uh, ja, organen of bloedcellen.
1: En dan heb je dus een auto-immuunstoornis en een afweerstoornis.
2: Een ja, klopt. Ja. kijk, Het merendeel van de mensen die, uit, die blijken een afweerstoornis te hebben... die ja, die komen, dat komt aan het licht doordat je vaak infecties hebt. Dat is het overgrote deel van de patiënten die wij zien. Maar je moet je voorstellen dat ongeveer 10% van de mensen heeft zowel infecties als auto-immuunziekten. Als eerste manifestatie van een afweerstoornis. En er zijn zelfs mensen die helemaal zich niet ja, melden met infecties, maar alleen met
0: auto-immuunziekten. Lijkt me best lastig dan om ja. te kunnen onderscheiden van is dit enkel een auto-immuunziekte of zit hier nog een afweersstoornis aan vast? Ja, dat klopt. Ja, dat is, dat is ook best wel
2: lastig. En um, daar is niet een gouden regel voor uh, te geven. Vaak is het zo, dat, wat, nou, wat kan helpen, is uh, en dat is wat we op de poli ook altijd doen... heel goed kijken naar andere ziekten binnen een familie bijvoorbeeld... Stel iemand heeft een ander familielid met ook een auto-immuunziekte. Ja, dan, dan is dat wel suggestief dat er misschien toch een afweerstoornis onder zit. Of het zijn auto-immuunziekten die net niet helemaal typisch zijn voor de klassieke auto-immuunziekten die we, die we zien. Dus het is, ja, het is een klein beetje een gevoel hè, wat je uh, ervoor moet hebben. Soms is het, kan het ook de leeftijd zijn waarop iemand zich uh, ja, daarmee meldt, want... Vaak zie je auto-immuunziekten wat op jongere leeftijd. En het kan zijn dat auto-immuunziekten in het kader van een afweerstoornis. juist op wat oudere leeftijd. Uh, optreden. Dus dat is, ja. Het, het is een beetje een gevoel wat je ervoor ja, voor moet hebben. En nou is het wel zo dat het voor mij eigenlijk makkelijker is. omdat ik vaak de mensen al doorverwezen krijg. via bijvoorbeeld specialisten in andere ziekenhuizen. die de gewone dingen eigenlijk al hebben uitgesloten. Dus uh, voor mij is het. Wat dat betreft soms ja, makkelijker zoeken. Uh, en juist ook om dat onderscheid te maken tussen afweerstoornis en auto versus alleen auto-immuunziekten.
0: Dat herken ik ook wel van mezelf. Ik kwam voor het eerst bij de uh, internist klinisch immunoloog. Dat was dan in Erasmus-MC. En ik dacht, nou, daar krijgen we het hoor: de hele zandtekraam weer van CT-scans en bloedwerk en de. Hij zei, oh nee hoor, ik heb hem al. Ik heb, ik heb je diagnose al. Want er is al zoveel voorbereidend werk gedaan door je longarts. Dus nou tada. En we konden gelijk gaan behandelen. Ja, dus, ja, ja. dat het was wel heel anders als bij een nieuwe specialist in de regel. Dat je weer vaak vanaf nul gaat beginnen met je familiegeschiedenis. En, uh, en ja, dan wil ja. diegene nog bloed werken, weet niet. Ja. Klopt? Ja,
2: Tot. ja. En, en wat denk ik ook. Uh, goed is de laatste jaren is dat er steeds meer bekend is hè, over uh, afweerstoornissen en ook hè, dus aangeboren afweerstoornissen. Ook bij bijvoorbeeld de, de, de specialisten die in de perifere ziekenhuizen werken. Dus dat, dat helpt ook heel erg in, in het herkennen en ook ja, wanneer zo, hè, moet je mensen doorverwijzen.
0: En hoe komt het dat daar nu wat meer aandacht voor is of dat er nu meer awareness is?
2: Ja, ik, nou, ik denk dat het door. Het werk van de afgelopen jaar is dus onder andere uh, door... Nou ja, dat we onder andere vanuit de, wer de werkgroep uh, immuundeficiënties... vaker ook presentaties geven op, nou, op congressen. Uh, niet alleen voor onze eigen vakgenoten, maar bijvoorbeeld ook voor longartsen... of voor kinderartsen of voor internisten. Waardoor ja, je veel meer kennis kan delen. Dus, dus dat is denk ik wel een belangrijke factor. Daarnaast is het ook zo dat er... Gewoon de veel meer inhoudelijke kennis ook is in de afgelopen vijf à tien jaar over hoe afweerstoornissen ontstaan. En die inhoudelijke kennis die vertaalt zich niet alleen dat wij beter weten hoe we de diagnose moeten stellen en behandeling kunnen geven. Maar bijvoorbeeld ook, ik, ik noem een voorbeeld dat hematologen die bijvoorbeeld patiënten zien met bepaalde afwijkingen aan de witte bloedcellen. Die net niet typisch zijn door meer inzicht in, in hoe afweerstoornissen ontstaan. Ook eerder denken van hé, hey, maar dat is toch afwijkend en... Daar speelt misschien een afweerprobleem. Fijn dat die aandacht er is, ja. En zie
1: je eigenlijk dan ook de afgelopen jaren... dat er dus meer mensen gediagnosticeerd worden
2: dan met afweersstoornissen? Dat weet ik niet helemaal zeker. Ik, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik zou vermoeden van wel. In ieder geval, ja. mijn eigen ervaring is voor de, ja, de aantallen nieuwe uh, patiënten... die wij zien hier in het uh, Amsterdam UMC... is dat die aantallen wel toenemen... Ja, het zou kunnen zijn dat dat komt doordat er meer awareness is. Maar ik, ik kan dat niet helemaal nee, zo onderbouwen met, uh, met de harde getallen, zeg maar.
1: Nee, oké. Okay, en als er nou iemand luistert en die denkt, oh ja, misschien heb ik, ben ik inderdaad vaker ziek en heb ik meer infecties dan, dan hoort. Of, of heb ik een auto-muziek en, en denk dat, dat ja, het, het, er moet nog iets meer zijn, want het, het klopt nog niet. Mm -hmm. uh, en misschien heb ik een
2: afweersstoornis. Wat, wat kan diegene dan doen? Nou, ik denk de eerste stap is toch om dat met de huisarts te bespreken. Want mm -hmm. de huisarts die kan ook heel goed helpen in uh, differentiëren of er daadwerkelijk nou ja, infecties zijn. Want zoals ik in het begin al zei, is het zo dat je moet, ook heel, je, je moet weten wat voor soort infectie er speelt, bijvoorbeeld. Hè? En mm -hmm. want dat helpt heel erg in het denken of iets normaal is of dat iets een abnormaal beloop is. Ten aanzien van bijvoorbeeld de ernst of de frequentie waarmee infecties optreden. Uh, dus daar kan een huisarts ook heel goed in helpen differentiëren. En datzelfde geldt ook voor auto-immuunziekten. Als de huisarts ook denkt van ja, dat zou toch een auto-immuunziekte kunnen zijn of juist in combinatie met die infecties. Dat de huisarts dan ook bijvoorbeeld kan overleggen met een, ja, een ziekenhuis in de buurt waar uh, een van mijn collega's of ik werk, zeg maar. Vaak is het eigenlijk iets als iemand, ja, als je dus denkt, als je zelf een afweerstoornis hebt, dan de triggers kunnen inderdaad zijn infecties en autoimmuniteit. Maar het is ook vaak een beetje een gevoel hè, en een afweging die je moet maken. En dat, dat doen we ook vaak samen met de huisartsen. Van, is dit ja, nog een normaal, hè, iets normaals en pech hè, dat iemand iets heeft? Of moeten we ja. verder gaan zoeken? Ja,
1: helder. Dankjewel. En waarom ben je zelf gespecialiseerd in immunologie?
2: Wat uh, trok je aan het veld? Nou, het is het mooiste vak dat er bestaat. <laughs> nou, ik heb eigenlijk... Um, ja, mijn carrière is een klein beetje uh, wat zijwegen genomen. Toen ik klaar was met mijn uh, studie, Toen wist ik eigenlijk niet precies wat ik wilde gaan doen... Maar ik wist wel dat ik het afweersysteem interessant vond. Dus ik ben toen een aantal jaren promotieonderzoek gaan doen en heb me toen verdiept in hoe, eigen, hoe, we, hoe onze afweer bij, met, bij volwassenen opgebouwd is tegen het griepvirus. En dan met name de, de, de afweercellen die in de long zitten. Nou, daar heb ik toen mijn promotieonderzoek op gedaan en toen ben ik daarna in opleiding gegaan tot longarts. Maar toen na twee jaar dacht ik, ja, longziekte is wel interessant, maar ik, ben, ik zou eigenlijk... Het, het hele afweersysteem in combinatie met bijvoorbeeld infecties willen gaan behandelen. Dus toen heb ik de overstap gemaakt van de longziekte naar de interne geneeskunde. En toen ben ik eerst gespecialiseerd binnen de infectieziekte. En toen dacht ik, nou er is volgens mij ook behoefte aan mensen die daarnaast ook heel veel weten van de immunologie. Omdat infecties en afweer vaak hand in hand gaan. Dus dan heb ik me daarna ook nog in de immunologie
0: gespecialiseerd. Dus zo is dat gegaan. Zo, wat een berg aan kennis heb je dan bij ja. je, zeg maar, in de loop van de jaren verzameld. Wauw. Ja, ik, ik hoop het, ja. 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 ja, ja zo, de...
1: zo komt het altijd op mij ook altijd over. Ja, ik heb, altijd, is... ja, ja. Altijd, ja zo, jij kan het ervaren spreken. duidelijk helder, zo zit ja. het. Dat is, altijd ja, dat is fijn te horen, ja. ja. Zou je een gemiddelde
2: werkdag willen omschrijven? Um... Nou, even kijken hoor. Dat is een kleine uitdaging, want de dagen zien er soms heel verschillend uit. Maar ik denk, uh, gemiddeld genomen is het zo dat ik, nou, ik vaak een halve dag poli. Dus nou, als, als we bij het begin van de dag beginnen, dan begint dat altijd met ons ochtendrapport. Dus daar worden de patiënten op overgedragen die, uh, uh, die opgenomen zijn in het ziekenhuis. En dat geldt niet alleen voor de immunologie, maar dat is eigenlijk voor de hele algemene interne geneeskunde. Uh, dat is morgens vroeg en daarna begint mijn poli. Nou, dan zie ik een halve dag zie ik, uh, patiënten. En dat zijn soms nieuwe verwijzingen. Uh, soms, en natuurlijk daarnaast de mensen die ik onder, langer in, onder uh, uh, controle heb. En dan, ja, in de middag varieert het heel erg. Ik doe behalve klinisch werk doe ik ook onderzoek. Dus ik heb soms overleg met uh, onderzoekers in het laboratorium. Soms hebben we uh, MDO's, dat, heet, dat zijn multidisciplinaire overleggen, waar we bijvoorbeeld ingewikkelde uh, ja, problemen bij patiënten met collega's bespreken, om met elkaar te, ja, te checken of de diagnostiek goed gedaan is, of er goede inzichten zijn in ten aanzien van de behandeling. Dus eigenlijk is dat denk ik in een, uh, ja, in een soort doorsnede hoe mijn dagen eruit zien.
0: Nou, je hoeft Lek. je niet te vervelen, zo te horen.
2: Nee,
0: nee totaal niet. Nee.
1: En wat vind je van al die dingen het leukste om te doen? Heb je een
0: voor of wisselt dat ook? Misschien. Ja, nee, natuurlijk. Uh... De patiënt te zien vind je natuurlijk het leukst, toch? <laughs> nee, nee, nee. Grapje. Nou,
2: ik kan wel heel veel energie krijgen van, uh, van doen. Ik vind het uh, ik vind met name geloof ik ook heel leuk dat ik... Mensen langer vervolgen. Kijk, mensen met de afverstoornis. Die, ja, ja, die heb je helaas nou eenmaal. En dat, dat blijft bij je. Dus ik zie mensen gewoon jarenlang. Eh, waardoor je elkaar ook heel goed leert kennen. Dus ik vind het vaak ja, hartstikke leuk om dat te doen. En eh, ja, dat is oprecht eh, iets waar, ja, wat mij dus energie geeft. Wat ik daarnaast ook wel heel leuk vind is. Ik zei... Ik zei dat ik er ook onderzoek doe, dat ik de vertaalslag kan maken tussen soms de problemen die ik in de klinische praktijk zie en onderzoek wat je ernaar zou kunnen doen, waarbij inzicht in onderzoek vervolgens ook verhelpt om de klinische problemen op te lossen. Ik vind dat ook wel heel erg leuk en ja, tenslotte is het zo dat, af, dat we eigenlijk elke dag weer meer leren over de achtergrond van afweerstoornis en dat het soms zo is dat... We, uh, stel ik krijg een nieuwe patiënt op mijn poli... dan kan je een diagnostische test doen. Nou, en dan hebben we diagnostische testen die we altijd doen. Maar er zit ook eens op een gegeven moment een soort grijs gebied... tussen dat wat je weet dat je moet doen en wat je zou kunnen doen... omdat we simpelweg nog niet alles weten over een afweerziekte. En juist op dat grensvlak uh, werken vind ik ook wel heel erg leuk... want dat leert ons steeds meer over... nou ja, wat is de achtergrond van een, iemand met een afweerstoornis? Hoe komt het? En ja, ik vind het ook iedere keer weer een uitdaging dat, ja, het is misschien een no-brainer, maar toch is het zo. Niemand is hetzelfde. En afweerstoornissen kunnen zich zo divers uh, manifesteren dat, je iedere, dat ik iedere keer heel scherp moet blijven om te kijken van, nou, wat is er nou exact aan de hand? En hoe verschilt deze patiënt weer van een andere patiënt die ik gezien heb? Dus ik geloof dat ik dat ook wel heel leuk vind. Eigenlijk vind ik alles heel erg leuk aan mijn werk.
0: Oh, is fijn. fijn. Ja, want ja. dan blijf je het nog lang doen en dat uh, is alleen ja. maar fijn voor Elise. Ja, zeker. <laughs> ja, ja. En mag, mag ik ook weten um, waar het onderzoek over gaat? Of is dat nog geheim?
2: Nee, dat, nee, nee, hoor. Uh, dat mag je zeker weten. En ik vind juist dat onderzoek uh, moet ook altijd heel transparant zijn. Uh, ik doe vers verschillende soorten onderzoek. Dus voor de afweerziekte doe ik onderzoek uh, samen onder andere met Taco Kuipers kinderarts hier in het ziekenhuis en we kijken heel specifiek of naar hoe B-cellen, dus de, hè, de witte bloedcellen die antistoffen maken en waar vaak uh, de oorzaak ligt bij uh, CVID, nou, hoe, die, hoe het nou komt dat die niet goed functioneren of daar in de aansturing van die B-cellen iets misgaat. Dus dat is onderzoek waar, waar ik mee bezig ben en dat doen we aan de hand van kinderen, maar ook uh, van volwassenen. En daarnaast heb ik nog een andere onderzoekslijn en die gaat eigenlijk niet over aangeboren afweerstoornissen, maar die gaat eigenlijk over HIV-AIDS. Waarin we kijken van, nou, bij die infectie, hoe komt het nou dat het virus invloed heeft op het afweersysteem? Dus dat is eigenlijk ja, op zich een heel ander onderwerp, waarbij het wel zo is dat mechanismen die we onderzoeken heel
0: veel overlap hebben met onderzoek naar uh, afweerziekten. Nou, daar ben je ook nog wel even mee bezig. Dat lijkt me een... Uh... Heel vraagstuk om uh, te beantwoorden. Ja. Ja, ja,
2: zeker. En daarnaast misschien ook wel aardig voor, ook om in de podcast te vertellen... is het ook zo dat we binnen Nederland ook onderzoek doen... waar ik natuurlijk ook uh, mijn bijdrage vanuit het AUMC lever. Waarbij we bijvoorbeeld kijken naar... Uh, hoe moet je bijvoorbeeld patiënten behandelen die longbetrokkenheid hebben... Hè, die ontsteking van de longen hebben bij bijvoorbeeld CVID. En ja, dat is best een lastig vraagstuk... En, uh, dat het toch zeldzame ziekten zijn, is er niet één uh, richtlijn daarvoor. Dus we zijn bijvoorbeeld aan het onderzoeken van, nou, wat doet iedereen eigenlijk in die behandeling? En is dat, uh, zijn er redenen om te denken dat, dat, ja, dat we dat goed doen of moeten we daar dingen in aanpassen? Dus dat is, ja, dat is eigenlijk wat meer klinisch onderzoek. Ja,
1: dan heb ik nog, en die heb je misschien ook al een beetje beantwoord, maar... Misschien is er nog meer. Wat, wat wens je nog op immunologisch gebied in de toekomst voor met name afweerstoornissen?
2: Ja, nou een van de dingen waarvoor, waar ik echt hoop dat er over de komende jaren doorbraken zullen komen, is dat we, uh, we aan de ene kant weten we steeds beter hoe uh, afweerstoornissen ja, tot stand komen. En als je bijvoorbeeld heel erg denkt over de genetische oorzaak, hè, dus de, de erfelijke fout die er soms zit in het afweersysteem, die we ook daadwerkelijk kunnen aantonen, betekent dat ook dat je precies weet waar het misgaat hè, in de afweer en waarom iemand uiteindelijk daar last van krijgt. Ik denk dat een van de, hopelijk, gebieden die zich verder zal ontwikkelen, is het ontwikkelen bijvoorbeeld van gentherapie, waarbij je fouten in het afweersysteem zou kunnen gaan herstellen. En daar, daar is al... Uh, wat onderzoek, ja Er wordt al onderzoek naar gedaan en er zijn ook al eerste studies in voorbereiding die gentherapie in, in mensen gaan onderzoeken. Ik denk dat dat heel erg mooi zou zijn als, we, uh, ja, als, als dat verder ontwikkeld kan worden. Maar goed, dat is niet iets wat, we,
0: wat volgend jaar
2: beschikbaar nee. is, maar waarvan ik wel zelf zou hopen dat over de komende jaren we daar steeds verder in, in komen.
0: Ja, dat, dat hopen wij ook. We hebben al eerder ook ja. een aflevering gehad met professor Frank Staal. Ook oh, ja. over Cure for Life. Dat ging ook over stamcelgentherapie. Als ik het ja, goed heb. Dat ja, ja,
2: ook. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja. ja, dat zou echt een, een curatieve behandeling zijn. Dus een oplost. behandeling die gewoon de afweerstoornis oplost. Dan heb ja. je het gewoon niet meer. Ja, nee, ik denk meer. dat we dat allemaal wensen als patiënt. Ja, en, en misschien
2: daarnaast op wat kortere termijn is het zo dat om, ook om, omdat we weten vaak nu, nou niet vaak, maar in, in, nou, in een aanzienlijk deel van de gevallen weten we waar de fout zit, dat je veel gerichtere behandeling kan geven. Dus stel, hé, je hebt, kijk, infecties kun je behandelen met antibiotica of bijvoorbeeld immuunglobuline eh, infusen, maar die auto immuunziekten die soms ook optreden, die zijn heel erg lastig te behandelen en dan geven we vaak hele brede, Afweerremmende medicijnen, zoals prednisolon of andere immuunsuppressiva, die eigenlijk het hele afweersysteem platleggen. Dat zijn medicijnen die vaak ook bijwerkingen hebben en in contradictie hebben ze natuurlijk ook vaak weer een risico op infecties. Maar er zijn steeds meer studies die uh, laten zien dat je soms ook, als je weet waar de fout zit, hele gerichte behandelingen kan geven. Waardoor je misschien kan voorkomen te behandelen met prednisolon of andere brede afweerremmende medicatie. Maar heel erg gericht op daar waar het verkeerd gaat in het afweersysteem. Nou, dat is wel, wel een gebied wat nog echt in de kinderschoenen staat. Maar waarvan ik wel denk dat we echt over de komende jaren wel snel uh, stappen kunnen gaan zetten. Wat
0: goed. goed. Mooi
2: om
1: te horen. Fijn, heel erg bedankt. Het was, uh, ja, ik zou zeggen eigenlijk gewoon een goede masterclass in immunologie. Ja, dat is uh, heel, heel fijn bedankt. en ja. heel nuttig. is. Dus uh, heel erg bedankt. Iedereen ook heel erg bedankt voor het luisteren.
0: En uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van SAS de podcast. Over zo'n 14 dagen mag je weer een nieuwe aflevering verwachten. Heb jij je al geabonneerd op SAS de podcast bij bijvoorbeeld Spotify? Dan krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Tot de volgende keer!